0: skrive historie varslar grekerna för måndagens val för efter flera år med beinharekutt känner ingen sig trygge på framtiden längre
1: If you talked in Greece years ago it. It so our reality but reality. I mean, we be homeless tomorrow if lose job
0: Kina vil styre undan det ekonomiska stupet med att satse på hurtigtåg men hjälper det?
2: Fra Tian til Guangzhou har togsporene kapasitet på 160 togsett om dagen. Men det er bare passasjerer nok til at vi nå kjører 30. Om du bygger et hotell med 160 etasjer og bare bruker 30 av dem, tror du hotellet noen gang vil bli lønnsomt?
0: I Havana har USA och Kuba startet forhandlingene. Eksilkubanere i Miami är urolige, for at USA ikke vil klare og demokratisere landet, de flyktet fra.
3: We want the American government to know that whatever treaties or whatever efforts are made to establish relations with Cuba that they be established in such a manner erates any tyranny.
0: Velkommen till URIs på lødag. der vi også skaløste i ett mysterium i Argentina. Hør at Ungarns statsminister Viktor Orbáns flørting med Putin har satt sinnene i kok, møter fotballglade tolvåringer i Nairobi, og til Syria, hvor vår korrespondent har postlagt ukens brev i ett sønderskutt Aleppo. I studio Charlotte Bergløf. I morgen går grekerne til valgurnene i det som blir betegnet som ett historisk viktig valg. Etter syv magre år er elendigheten fremdeles like stor. Men i kjølvannet av den verste krisen landet har opplevd i nyere tid, har en stark solidaritet vokst frem bland folk. Ett önske om å hjelpe hverandre.
4: Duften av malte kaffebønner brer sig i lokalet. Siste hånd legges på verket. Før en kopp rykende varm cappuccino er klart. En liten nyterse i hverdagen, og spesielt for han som nå holder varsomt rundt
1: koppen. Det er en
4: god opplevelse, sier Argiris Gitsilis. Hvis du ikke har jobb som meg, så kan du ikke engang kjøpe en kopp kaffe. Nå har jeg en sjanse til å drikke kaffe, og si takk til den som betaler for dem, sier han. For han betaler ikke for den selv, men har hentet en kvittering ned fra veggtavlet. Caféen Mosquito er en av flere forstatskaféer i Aten, der folk kan betale for en ekstra kopp, slik at også de som ikke lenger har rå, kan komme hit og få et pusterom i
1: hverdagen. Chris Elefantis
4: snakker varmt om kaffens betydning for folk, han har tatt initiativ til prosjektet. Tankegangen til organisasjonen Shedia er at folk ikke bare mister jobben når de blir arbeidsledige, de blir også isolert fra det sosiale livet. Det gjør noe med selvtilliten og med lysten til å gå ut av leiligheten,
1: sier Chris. I see it's not just for us it's a social process. You know, it says it's it's a way of providing an opportunity to people who are excluded to walk into a cafe, feel visible and 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 feel on equal basis too you know sit next to, to table next to you and have and enjoy this very simple beauty of life having a coffee is for cardiologists
4: i en annan del av byen visar görge svikas runt i lokalerna där de inrättat ett som hälsoklinik på en gammal flybasse han är lege
1: og jobbar någon timmar gratis varje dag we don't take money we don't accept money the medicines for everything. Everything to, to, to be her donation.
4: Alt de har av mediciner og apparater er donner fra utlandet eller fra andre Grekere og selv bruker han fritiden sin på å hjelpe folk i nøt. Det er kanske helseisektoren krisen har vis sig som værst. Uten jobb står folk også uten heseforikkring, derme har de ikke krav på lysnedvendig operationer og
1: mediciner. In, in this kategori of patients, without insuranceance, in de last trijår sin Gris, have man mange people du lost det live. have man mange people du don uh, uh, dont take de med medicines
4: Miis råt sakes kunne ha væk i den statistiken. Når er han på lægecentre for at hente nye hjertemediciner, nuår han ikke vil råd åtil s
1: for me especially because I problem in my heart it's maybe it 500 per month
4: jeg ville ha betalt 500 euro i måneden bare for legebesøk der som jeg ikke har fått hjelp her sier han. Rotsakis fikk hjerteinfarkt for 2 år siden og holdt på å dø men han ble operert på et offentlig sykehus og regningen på 30 30000 euro fikk han over skatteseddelen etterpå den har han ennå ikke betalt.
1: I'm I'm not proud as a
4: jeg er ikke stolt som europeisk borger av å være greker, sier han.
1: I am
4: Tilbake på kafeen mener Kris at solidariteten har blitt sterkere med krisen.
1: This is a small step forward to keep this tight bond between us, you know, and helpitsa as we as we struggle for better days.
4: Has the Greek mentality changed when it comes to poor people?
1: I'm sure it has. If you talked about homeless, homelessness in Greece five years ago, they could not quite grasp it. It seemed so out of, out of our reality. But now it's reality. I mean, we could be homeless tomorrow, the next day. People realize that the next, next month if we lose our job.
0: Europa-korrespondent Åse Marit Beffring rapporterte fra Aten, og du er nå med oss direkte derfra. Hvordan er stemningen i Aten i dag?
4: Jo, her er stemningen full av håp, men også en bønn om at det er Alexis Tsipras leder, for Syriza, som altså ligger han til å vinne valget i morgen at han kommer til å forsøke å gjennomføre det han lover, for han har jo store løvnader han vil jo da re forhandle han vil be trojkaen om å kutte gjelden som de ikke klarer å bære slik at jeg vil karakterisere stemningen her som et håp men folk og der folk også har andre ideologier kommer til å stemme på dette partiet, fordi de ikke ser någon annen mulighet
0: grekerne de har jo snakket de siste årene om både en grexit fra euroen og greek -covery. i vilken riktning vill han då ta landet med sin politik?
4: Ja, så han har sagt ganske tydligt at detta handlar ikke om vi ska vara inne i eller utanför eurozonen. Eh vi ska bli i eurozonen och det är ju heller någon politik for hur man ska i så fall tre ut ur eurozonen. Men i situationen som är nå där Hellas har så hög gjeld att det ikke kan hantera den, så menar han att man må få ett annat en annan politik eh det är det han önskar, han menar att man må og rett og slett kreve å reforhandle den avtalen som er nå, fordi at man nå har kastet 60 prosent av ungdommene ut i arbeidsledighet, nærmere 30 prosent av befolkningen står uten jobb, 30 prosent av grekere er fattige, og slik kan man ikke fortsette lenger.
0: Ja, for hva, hva kan konsekvensene nå bli etter valget, hvis han da vinner?
4: Ja, dette här kan jo bli eh, begynnelsen på en ball som begynner å rulle, der Hellas eh, kommer til å kreve reforhandlinger, eh. Eh, hvis da, som alle meningsmålinger tyder på, Sipras eh, og hans parti Syrisas eh, vinner valget, ja, det... eh, og da har man land som Spania, eh, som også har høy gjeld, og Italia, slik det, det man frykter, och det som kan også gjøre at, at trojkene er lite vilje til å gå inn på en slik måte å, å håndtere Hellaspa, eh, det man frykter er at også andre forjelde land kommer etter.
5: Mm.
0: Det er jo ganske uvanlig att ett venstre-radikalt parti nå får så stor oppslutning i Hellas.
4: Ja, det er faktisk første gang et venstre-radikalt parti kommer til makten som Sipras da vinner etter valget. Og det er jo kanskje også der frykten ligger. Det har vært de samme familiedynastiene som har regjert i Hellas lenge. Man vet vad de står for. Nå får man altså et parti som er en koalisjon av mange småpartier som skal styre landet hvis det går slik alt tid på. Og dermed så vet man ikke helt om de har den kompetansen, og de som kan besitte de ministerpostene som blir viktige. Og det er også litt der skepsisen ligger.
0: Tusen takk for at du var med oss, Marit Beffring. Du følger valget videre i våre sendinger på nett gjennom helgen. Og mandag kveld serverer URIKS en fyldig analyse av valgresultatet på NRK 2 kl 22.30. I Davos venter eliten spent på valgresultatet i Hellas. Denne uken har de stimet sammen fra alle verdens kanter, tradisjonen tror, for att diskutere verdens utfordringer i den sveitsiske Alpebyen. Och där er også du, reporter Tore Tollerserud. Du har fulgt forumet som avsluttes i kveld, og økt frykt for krig og krise har jo preget disse møtene i år. På vilken måte?
6: Ja, det er absolutt riktig å si at terror, ekstremisme, militærkonflikt, helt og alt geopolitisk risiko, står på dagsordenen under dette verdensøkonomiske forum i en helt annen grad i år enn tidligere. Vi ser det blant annet på et mye større nærvær av militære inne på kongresssenteret i Davos. I går så møtte jeg Norges militæretretningssjef Kjell Granhagen der ute i minglesonen sammen med alle forretningsfolkene. Han skal i dag være med på ett seminar nettopp om etterretning og risiko sammen med en tidligere brittisk spjornsjef. I går var Frankrikes president Hollande här og han kom med direkte henstillinger til næringslivet, til store selskaper om at de må hjelpe staten i kampen mot terrorismen. Han mener bland annet at... Store teknologisällskaper skal ska til till att förhindra extremisterna till att bruka internet ta med att de må gör insatser mot vitvaskning av pengar skatteundragelser och så vidare.
0: Så de försöker for nå kneble dem på andre måter än rent militärt.
6: Ja, absolutt. Som sagt, Olaan ber, ber de store selskapene om å, om å hjelpe til i, i ett felles løft mot ekstremisme og, og terror. Og vår egen utenriksminister Børge Brende har vært central i den forstand han har ledet flere seminarer, der nettopp terrorisme har vært, har vært tema.
0: President Barack Obama han friskmelte jo i stor grad den amerikanske økonomien tidligere denne uken, men i andre deler av verden så ser jo analytikerne langt mørkere på fremtiden. Hvordan har det preget samtalene i år?
6: Det har preget det veldig stert, fordi eh, plutselig nok sammenfalte verdens økonomiske forum i år med denne svært viktige beslutningen i den europeiske centralbanken som kom på torsdag. Jeg var til stede i rommet når Tysklands forbundskansler Merkel var her, og hun holdt en innledning, og det gjorde hun, det i alle fall sånn ifølge skulle det seg akkurat parallelt med at Draghi skulle komme offentliggjøre sin beslutning i, i Frankfurt. Men den ble noe utsatt, den ble ikke offentliggjort før akkurat det de Merkel var på vei ut av rommet. Det var intressant å se hvordan møtedeltakerne, mange av dem bankfolk finansvolt fulgte veldig nøye med på mobiltelefonene sine for å se om denne nyheten ikke kom akkurat det de Merkel stod der. Men Merkel gjorde jo et stort poeng av at nå må de europeiske landene ikke la denne pengetrykkingen som sentralbanken har bestemt bare bli en soveputte slik at de utsetter nødvendige økonomiske reformer Och så er jo tyskerne svært skeptiske til om denne pengetrykkingen skal fungere i Europa på samme måte som den har gjort i USA. I USA så har, mener man jo mange at dette har bidratt til at man har fått ny fart i økonomien der stod høy økonomisk vekst i USA. Arbeidsledigheten har falt. Nå tror Europa, eller håper Europa på at det samme skal, skal skje der når, når seddelpressene settes i gang.
0: Mm. Tusen takke Tore Talerserud. Vi skal gå videre på dette sporet og se på brikslandene, som jo også har vært i sterk vekst. Men verdens nest største økonomi de kjører nå på redusert fatt Uffert. For ikke på 24 år så har Kina opplevd lavere vekst enn nå. Kinesiske myndigheter de vil stimulere økonomien ved å bygge enda mer infrastruktur for å øke veksten. Og Asiakorrespondent Peter Svår har reist med et av disse stimulustiltakene fra forrige finanskrise, nemlig hurtigtoget mellom Beijing og Shanghai, og truffet en som spør seg hvor mange hurtigtog Kina egentlig trenger.
7: Gjennom flere tiårs utfordringer, har vårt personell, fra sjåfør til servicepersonell, og sesonger.
2: Det er lett å la seg imponere. Her ei duver avgåre i 309 km i timen, mens kinesiske landsbyer og risåkrer farer forbi utenfor vinduet. Toget jeg sitter i er nesten nytt og toppmoderne. Kineserne har ikke spart på noe. Her er dobbelspor og restaurantvogn med hvite duker og den flyplass lignende og splitter nye sørlige togstasjonen i Beijing kan sammenlignes i størrelse med flyplassen på Gardermoen. Kinas hurtigtognett er spektakulær på mer enn en måte. 12 000 kilometer dobbelt av høyeste internasjonale klassifisering står ferdig. Det er mer enn noe annet land i verden. Innen utgangen av dette året er målet at alle kinesiske byer med mer enn en halv million innbyggere er koblet på, og nesten hele dette nettet er bygget etter at forrige finanskrise slo inn, altså de siste 7 årene.
1: From 2008 at that a, uh, financial crisis. So policy. Begynte i fart i 2008
2: under finanskrisen forteller professor Zhao Jian. Han er en av nestorene ved Kinas jernbaneuniversitet, Jiao Tong i Beijing. Men Kinas ltonetter er teknisk imponerne og har vært sært kostbart, er han dypt skeptisk til om linttgene nogle gang vil bli somfundseøkonomiskød som Driftsintektenne til høje afstetstågen i dag kan ik en gang dekke i på låne, som lev tatt forå bygge det. O jeg vil ik en gang bli no og snakke om driftsutiftten i han. Men den uken ble det klart at Kinas økonomi nå på nytt har slakket farten. For første gang siden 1998 ble ikke vekstmålet på 7,5 prosent innfridd, og ikke siden sanksjonene mot Kina etter studentopptøyen i 1989 har dette landet opplevd en svakere vekst.
3: Det viktigste er viktig, at gjennomgjørelse tilgjørelse tilgjørelse.
2: Vi har gjort fremskritt når det gjelder strukturreformene, men selvsagt vil Kinas økonomi fortsatt oppleve sterkt nedadgående press gjennom hele 2015, kunne statsminister Li Keqiang fortelle i Davos for noen dager siden. Og svare er i stor grad nye infrastrukturprosjekter. Beijing skal få enda en ny flyplass, og en ny hurtigtoglinje mellom Beijing og Moskva til 1800 milliarder kroner ble godkjent denne uken. Men professor Zou mener menar Kinas höghastighetstågnett allrede har en enorm överkapacitet på enkelte sträckningar.
1: Exempel har kan ni på exempel från Xi'an till
2: Jag ska ge ett exempel. Från Xian till Guangzhou har tågspåren kapacitet på 160 tågset om dagen, men det där bara passagerer nog till att vi nå körer 30 tågset om dagen där. Om du bygger ett hotell med 160 etage och bara brukar 30 av dem Tror du hotellet noen gang vil bli lønnsomt, spør han retorisk. Men en behagelig måte å reise på, det er det. Og 5 timer og 22 minuter senere er jeg fremme i Shanghai, langs en togstrekning som er bland de få professoret Xiaojian tror kan lønne sig på
1: sikt. In China, I China tror jeg at in the Future, kan det være høyeste rød between Beijing and Shanghai kan make en brygge. Men i andre rødgjører No.
0: Også Brikslandet Brasil har opplevd en eventylig vekst, men nå preger økonomisk krise det nye året. Presidenten vil kutte kraft i de offentlige utgiftene. Det blir godt mottatt i finansmarkedene, men presidentens kjernevelgere er skuffet, rapporterer Arne Stefansen fra Brasil.
8: Politiet bruker sjokkgranater mot deltakerne i en demonstrasjon i Brasils største by, Sao Paulo. Demonstrantene viser sin misnøye med økte priser på offentlig transport. For halvandet år siden førte slike prisøkninger til at Brasil eksploderte i gateprotester med flere millioner deltakere. Nå er det bare noen tusen, men vi blir snart mange flere, sier talskvinne Erika de Oliveira.
4: Vi ønsker at løpet kontra å spille, at hun begynner seg.
8: Vi håper at disse protestene griper om sig, at vi snart skal marsjere over hele byen, at vi skal markere oss i hvert fattigkvartal, i alle forstedene, på hvert gatehjørne. For den politiken som nå føres er ikke for vanlige folk, og derfor må vi demonstrere slik at politikerne skjønner vad de driver med, sier talskvinnen. I slutten av oktober i fjor ble Dilma Rousseff fra Arbeiderpartiet PT gjenvalgt som Brasils president med knappest mulig flertall og etter den skytneste valgkamp i landets nyere historie kritikerne hävdade att hun var i fejd med att ödelägga landets ekonomi med sin enorma statliga pengebruk og sin detaljstyrning av näringslivet. Nu kommer presidenten kritikerne i møte, og hennes viktigste medarbetare er denne man. Objetivo imediato do governo e do Ministério da Fazenda do Brasil, pro sil seu finansminister heter Joaquin Levy. Han har økonomiutdannelse fra USA, har jobbet i det internasjonale pengefondet och er tidligere finansminister i delstaten Rio de Janeiro. Han har nå fått vie fullmakter fra presidenten och gjør det klart att brasilianerne må stramme in livrema i tiden fremover. Staten skal gjøre mindre och bedriftene må få bedre villkor är budskapet. Konkurrense innovation Konkurranse, entreprenørånd og nyskaping er helt nødvendig for å få til en varig vekst. Og finansministeriet vil arbeide sammen med hele regjeringen for å fjerne hindre for disse tre motorene i brasiliansk økonomi, sier finansministeren. Det er signaler som vekker jubel i næringslivet og i finansmarkedene, og Brasils valuta, Real, har styrket seg kraftig de siste ukene. Det syder av liv i Rosinia, Brasils største slummeområde med nærmere 150 000 innbyggere. Folk raser forbi på motorskykler, diskusjonene går høydlytt over kafébordene, och fra høyttalere langs hovedgata kommer det en ström av reklametekster avbrutt av musik. Men det livlige gatemiljøet stemmer dårlig, med stämningen bland invånarna i Rosinga. Det store flertalet har stemt på Dilma Rousseffs förbeiderpartiet og, og de føler sig nå ført bak. Lyse, den 57 år gamle førtidspensjonisten Leile Albino er dypt bekymret for tiden som kommer. Com
7: bastante medo, sabe? Porque eu acredito que esse 2015.
8: E går inn i det nye året med frykt, for det jeg ser at det blir hare. Tider. Arbeiderpartiet, som har gjort mye for de fattige, är nå opptatt av att det skal bli lettere for de rike å tjene penger. Vi ser att prisene skyter i været 15-20 prisökning på ris, bønner og kjøtt, viktige varer for folkflest mens minstelønna øker med bare 9 det blir et tøft år, og jeg er sikker på at mange vil gå ut i gatene og protestere, sier Leila Albino i favelaen Rosinia her i Rio de Janeiro.
0: Vi holder oss i sør men vender nå blikket mot Buenos Aires, där en statsadvokat ble funnet död denne uken. Selvmord var første teori, men Alberto Nisman ledet etterforskningen av to terrorangrep mot jødiske mål i den argentinska hovedstaden på 1990-tallet, där 85 mennesker ble drept. Denne uken skulle han legge frem sin rapport, och det var varslet rystende funn. Johar Ho Larsen har sett närmare på saken.
3: Aller først, dette dreier seg egentlig om det største terrorangrep i Argentinas historie Da en selvmordsbomb brenner en nå den 18. juli 1994 Angrepte jødiske kultursenter i Buenos Aires, kalt Amia Og 85 mennesker ble drept og hundrevis skadde Israelsk politi med Mossad i spissen kom til Buenos Aires og ifølge deres granskning pekte alle spor mot Hezbollah, som angivelig handlet på oppdrag fra Iran. Men der stopper det. Den argentinske etterforskningen de siste årene har ikke vært spesielt energisk. Argentinske jøder med Amia-presidenten Leonardo Melnitsky i spissen satte sin lid til at Alberto Nisman skulle komme til bunns i Amia-angrepet.
5: Su muerte constituye un duro golpe a la investigación. Sin embargo, y a pesar de ello, en estos difíciles momentos queremos expresar tan enfáticamente como sea posible que no permitiremos que la muerte del fiscal Nisman sea también la muerte de la causa AMIA,
3: Jøder i Argentina frykter nå at når Alberto Nisman er borte, så svinner interessen for å få oppklart i to terroraksjonene fra mer enn 20 år tilbake. Argentinere mer generelt er mer opptatt av hvordan slik kan skje. Ingen tror det er selvmord. Alle tror det er cover-up. At det finns en slags politisk mafia som er vilje til att ta liv for å forhindre at sannheten kommer frem. Argentinaren har demonstrerat föran presidentpalatset Casa Rosada den uken och vist sin forakt for folkevalte og andre politiker. Se han que
1: rompió un proceso de
3: Nissman skulle på måndag ha lagt frem dokumenter som angiveligt kunne bevisa at president Cristina har sagt sig villig til att renvaske de 8 iranare som har utredts genom Interpol sedan 2006 i forbindelse med terror. Hensiktene hennes skulle være bli bligjøre iranerne og ingå en handelsavtale där Argentina og Iran skulle bytte korn mot olje, altså mat mot energi, en vinn-vinn-situasjon og godt politisk håndverk hvis det bare ikke hadde vært for prisen og la terroristene slippe unna. Demonstrantene i Buenos Aires er skamfulle og sjokkert. De krever åpenhet bara plakater med påskriften Jossoi Nissman med henvisning til franske ytringsfrihetsaktivisters Chausy Charlie.
0: Espantoso, me ha chocado, me ha dejado muy mal, no he en toda la noche, me ha Terrible,
3: Men presidenten benekter allt. Nissman var blivit brukt og lurad til å sverte henne. Det hemmelige politiet skulle ha plantet to agenter i Nismans stab, som Nisman trodde var politifolk han kunne stole på, men som i virkeligheten var påvirkningsagenter. De skal altså ha plantet fabrikerte dokumenter och foret statsadvokaten med feilaktige bevis. allt dette ifølge president Kristina. Hun har hverken stilt opp i intervjuer eller uttalt sig offentlig, men lakt ut sin synsing på Facebook utan kildehenvisning eller dokumentasjon. Pero tal sirvan para que
2: Nissman baje el dedo acusador y presente las pruebas y los testigos.
3: Alberto Nissman var ingen populär man i regeringskretsar i dagarna före han blev funnet död. Utrikesminister Ektor Timerman, som selv är jude, var syrlig i sin kommentar og sa att då fick Nissmann slutte att peka ut syndebuker och heller föra vittnen och lägga fram bevis. Los azoro decimos es que hay de que a partir 83 se patrones comunes con lo que ha ocurrido acá y antes eso está esa som vi hörte her, uttalte sig om sine teorier i forkant, men fick aldrig anledning till att lägga fram de eftersökta bevisen. Söndag blev han funnen dö i sin egen lägenhet i fashionable Portomadouro. Døren var låst innenfra. Han var blitt drept av ett skudd mot hodet, og politiet fant bare en patronhylse på åstedet. Men var det selvmord? Noen dager tidligere hadde Nisman sagt til den prestigetunge avisen Klarin at han kunne komme til å miste livet på grunn av det han visste. Han fikk rett om sin egen skjebne. Kan han ha hatt rett, også i påstandene, om president Kristina, og hennes angivelige forsøk på å tilsløre sannheten om terrorangrepene for att oppnå politisk og økonomisk gevinst.
0: I Havana startet forhandlingene mellom USA och Kuba denne uken. Målet er å normalisere forholdet etter 50 års isfront. Men spørsmålene er mange og vanskelige, og kubanske forhandlere sier USA ikke kan tvinge frem politiske reformer på øya. I Miami är tusener av eksilkubanere urolige för att USA ikke skal klara å demokratisere landet de flyktet fra. USA-korrespondent Tove Bjørgaas har mött noen av dem.
7: en park i Miami står rundt hundre mennesker og synger den kubanske nasjonalsangen. <Song> å leve i lenker er å leve i skam, synger de mens de holder høyre hånd på hjertet. Foran dem et 30 meter høyt minnesmerke, malt som det kubanske flagget. Det er det nye monumentet over alle som har falt på Kuba i kampen mot Castro-regime. Neden for skjøylen er 10 000 navn risset in i stein. Dagen for markeringen er ikke tilfeldig valgt. Mens amerikansk kubanerne står här med tårevåte øyne, forhandler en delegasjon fra utenriksdepartementet i Washington med regime i Havana. David stoler ikke på Obama
3: administrationen. I'm here because I want support Cuban people. Freedom for Cuban people on the island. And we want the American government to know that whatever treaties or whatever efforts are made to establish relations with Cuba that they be established in such a manner that eradicates
7: any tyranny. Även lika ha nå en på handelsrestriktionerna för tyranni på Kuba ta slut och folk får rösträtt säger han. Sjokkmeldingen President Obama kom med 17. desember har splittet det kubanske miljøet her i Miami. Mange unge er for en normalisering. Men de som er her i parken er fulle av vanskelige følelser. For her bærer mange på sterke historier. Anna-Margarita Martinez, for eksempel.
5: It's been a very emotional and difficult time um, because everything has just happened in a way that um, you know, it's just been very secretive and very behind the scenes
7: Det har vært en vanskelig måned. Det er så mye hemmelighetskremmeri, sier hun.
5: We were together for 4 years, we were married for 1 year. He was um you know playing step to my two children.
7: En februardag i 1996 sa mannen hennes at han skulle på forretningsreise. Tre dager senere dukket han opp i Havanna. der han i en TV-tale sverget troskap til Castro-regime og nektet for at han hadde en kone i Miami. Juan Pablo Roques hadde vært pilot i det kubanske luftforsvaret før han flyktet til USA. Men nå viste sig allså, at han var kubansk spion.
5: Ja de var en shock en I was very traumatized en I suffered with posttraumatic stressord for lång time.
7: Det har få flyttet med kilometer in til centrum av Miami. Till lille Havana, vanna der salsa fra en spring tøjtaler og komppanrer ældre som sitter ved små bord og spiller domino. Her finner jeg også en kvinne, en annen kvinne med en dramatisk historie. Jeg kom i came in 1962 came in what was called Peter Pan expeditions. Patrick still kom to USA som a 6-year-old with the so Peter Pan program.
5: 20 about 14,000 kids uh left Cuba to come to the United States. Uh which supposedly at that time they they were saying that the kids were going to be taken from Cuba to go to Russia to become sort of indoctrinated and become sort of communist leaders. So a lot of parents uh sent their kids here was sponsored by the, um, by the Catholic Church here.
7: 14.000 barn kom alene på 60-tallet med hjelp fra den katolske kirken. Foreldrene sendte dem fra seg fordi de hadde hørt at ungene skulle bli sendt til Sovjetunionen for indoktrinering, forteller hun. Castile bodde hos en fosterfamilie i noen måneder før hun ble gjenforent med foreldrene. Hun husker det som om det skulle vært i går.
5: I remember living in Cuba understanding in long lines trying to get food and I remember coming to this country and the foster parents that we stayed with took us to a market and we saw food and that you can actually grab and touch food which you were never able to do before.
7: Jag husker hvordan det var å stå i lange køer på Cuba for å kjøpe mat. Og jeg husker første gang jeg kom inn på et amerikansk supermarked. Det var så mye mat og du kunne ta på den. Hun. hun. er positiv til det president Obama har gjort, og håper det vil føre til at folk på Kuba får det gradvis bedre. Men hun forstår dem som er skeptiske
5: også. Mange eldre
7: kubanere her rømte en gang fra alt de eide. De vil se et fritt Cuba. Før USA opphever restriksjonene, sier Kastil.
0: Vi skal nå til Ungarn, der folk er i harnisk over statsministerens flørting med Vladimir Putin. De frykter han leder landet i en farlig retning. Roy Fredi Andersen rapporterer fra Budapest.
9: Det begynner å bli ett vanlig syn. Igjen har tusenvis av mennesker samlet seg utenfor det storslotte parlamentet her i Budapest i Ungarn. Folk roper slagord mot landets sterke mann, statsminister Viktor Orbán og hans regeringsparti Fidesz. 30 år gamle Gina Gönschi er en av dem som protesterer mot populære, men omstritte Orbán. Det siste året har den nasjonalpopulistiske statsministeren lagt seg ut med blant annet Norge og USA, og han har sagt at han vil gjøre EU- og NATO-landet Ungarn til det han kaller en ikke-liberal stat. Gönnski mener de mange demonstrasjonene er et tegn på at det politisk stemningskiftet er på gang her i Ungarn.
10: If things continue like this for the next several years the country is going to be in in, in So I think people right now are also becoming a bit more desperate and angry because the government seems to be um, uh, kind of becoming more extreme in what they themselves to do. So now they lie.
9: Hvis ting fortsetter slik i, slik i årene som kommer, så vil det gå galt med landet. Folk er mer desperate og sinte fordi regjeringen ser ut til å bli mer ekstrem i hva de tillater seg å gjøre for tilgunshi utenfor parlamentet. Meningsmålingene de siste månedene tyder på att noe er i ferd med å skje. I april i fjor vant Fidesz-koalisjonen parlamentsvalget med 44 prosent av stemmene, noe som ger Orbán nær uinnskrenket politisk makt med over to tredjedels flertall i parlamentet. Men etter att Orbán i oktober foreslo å skattlegge internettbruk, møtte tett på 100 000 opp i protest. Demonstrasjonene fortsätter och nå har oppslutningen falt til 25 prosent, skriver UK-avisen HETI I Skjerbotsa, nummer 17 i sentrum av byen, ligger kontoren til Miljøstiftelsen Økotasj. De fordeler over 100 millioner norske EØS-kroner. I september troppet over 20 politifolk opp her i Nrasia. Ungarske myndigheter etterforsker Økotasj og mener pengene går til å finansiere opposisjonsvirksomhet. Norge har reagert kraftig og mener ungarske myndigheter forsøker å kneble kritiske røster. Veronika Mora er leder for Økotasj. So we think that
4: uh, the the reason why they try to um, um, paint us black is is, is really to send uh, the signal to to the broader NGOs. And also there is this kind of communication which implies that there are the good NGOs and the bad NGOs. And the good NGOs are the ones who are apolitical and who restrict them to the really traditional charitable kind of activities and those that are speaking up uh, are advocating or perform watchdog activities are de ones that the banjeos and they these banjeos are funded from abroad and are
9: representing foreign interest uh, thereby that's the rhetoric ja många bekymrade i Ungarn, og men statsministeren er ifrån och ut håll i demokratie i landet som för 25 år sedan fick sin frihet Viktor Orbán har holdt frem Tyrkia, Russland og Kina som gode eksempler for sitt land. Over Donau henger vintersonen, og parlamentet speiler seg i den vakre elven. Inne i hovedsalen er politikerne i gang med å debattere finanspolitikk. Bernadette Sjel er en av lederne i Miljøpartiet LMP, Hun mener protestene utenfor også er en reaksjon på Orbáns flørting med Vladimir Putin. Han har snart ventet på statsbesøk
4: you must know that it's it's a kind of 1000 year old, year old struggle of the hungarian nation we always wanted to go to the european to, to europe and not to the east mm -hmm. and uh, i always send this message uh, to orban and his allies when he started to make business with putin with the nuclear power stations that that is the opposite uh, what uh, hung, what hungary ha has been doing in the last
9: 10 mm years. -hmm. Vi det motsatt av hva vi ønsker og hva vi har stått for i over tusen år. Vi gjør i Europa, sier opposisjonspolitikeren. Selv om den sterke støtten til Orbán er redusert, står han fortsatt stert, spesielt i middelklassen og blant dem som driver forretninger. Med andre ord, de som bruker stemmesedlen. Laszlo og Dolly Nagasi driver catering i byen Chopron. De har ikke mistet troen på statsministern. Orbán Viktor Orbán Viktor azért tartom jobb politikusnak, mert könnyebb lett a meg. Gyabru ma kommunpolitik, men Orbán har gjort en god jobb. Han har fått reducerat kostnad ute ström och gas og han har betalt ner statssjälen, säger László Nagazi.
10: Nämn kicis provokativ álamfölnéggel találják, nem nem liberalis.
9: Han är för provocerande. För mig är det problem. Och jeg ser heller inte problem i att han har gott förhållande till Ryssland, säger Dolly Nagazi. Begge tror mistnøyen med statsministeren kommer til å gå over igjen når det nærmer seg valg, og at Orbán vil fortsette å styre landet i lang tid, fordi det ikke er noen reelle utfordrer.
0: Og 17. februar er Putin på plass i Budapest for å diskutere et tettere samarbeid med Ungarn. Nå til Afrikamesterskapet i fotball, som er til stor inspirasjon for unge gutter over hele kontinentet. Afrikakorrespondent Christine Prestun har møtt ivrige 12-åringer i en slum i Nairobi. Det er tid for
10: pep-talk. Gutta står i en sirkel og holder rundt hverandre. De er 12 år, men er tynne og ser yngre ut. Vi er i Kavanguare, et av Nairobis største slumområder. Her bor 600 000 mennesker, alt for tett. Gutta har dratt til dette brunsvidde humpete jorde rett fra skolen og spiller i skoleuniformene med shorta på snei i lav kveldsol.
6: Pen fotball is so good. When you don't have things, you just play football. Igen
10: er midtbanespilleren med et våkent blikk for det som skjer på banen. For disse gutta er fotball alt og afrikamesterskapet er høydepunktet.
7: Mm, I want to know more skills, so. Spissen John
10: følger kampene på TV for å lære sig noen nye triks av stjernespillerne. Men Ebola holdt på å ødelegge hele mesterskapet. Marokko trakk seg som vertsnasjon grunnet frykt for epidemien. Turneringen arrangeres i stedet i minilandet Ekvatorial Guinea. Flere av spillerne er proffer og tjener millioner i Europa. O unge John vil gjerne ha en rolle på Trømmenes
0: teater. To break outside the country. The almost billions and millions. Giuseppe Plefa, ja,
10: Plefa. Treneren Dedden er velkrent og ivrig. Han bor også her i Kabangouare, og det var han som for ett år siden tok initiativet til å starte med fotballtrening
11: i slummen. I wish you could see them like one year back they were thin boys but they've grown not only physically but also mentally
10: Du skulle ha sett dem for ett år sedan då var de magre gutter men nu har de vuxit både fysisk og mentalt sier Debenstott Han är en lidenskaplig tillhänger av denne idretten som kom til kontinenten med koloniherrarna for over 100 år sedan i følge en god gammel myte hadde Dr. Livingston med seg tre ting da han kom hit for å finne Nilens kilde. Et medikinskrin, en bibel og en fotball.
2: League to given to
10: Egypt har vunnet flest ganger. Nigeria vant for to år siden. Begge røk ut i kvalifiseringen. Kenya har klart iko kvalificera sig i år heller så tränaren hoppar att Ghana vinner hele turneringen.
5: I've supported
2: them every time simply because of the fact that I like the style of football. Uh,
10: Jag liker Ghanas spelarstil, den är underhållande och inte taktisk, säger Dedden. Bollen har för lite luft, men kaptenen har själtillit nog. Ehm, det kapten. Have discipline. Han är om the to read. blev vald som kaptein för jag har disciplin och är den flinkaste gutten i klassen till att läsa, förteller Stiv som tror att lag hans kan nå langt. Det skal ikke stå på tränaren. Han vill göra allt han kan för att skapa nya fotbollsstjärnor av guttarna fra slummen i Nairobi.
2: We trying to build up here, Nation.
10: Og selv vil Deden ikke gå glipp av en eneste kamp i Afrika mesterskapet. Så, so,
4: African Cup. Oi, we love it.
1: The
0: Og 8. februar blir det klart vem som er best i fotball i Afrika. Den uken har vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen vært tilbake i Syria, der borgerkrigen herjer på snart fjerde året. Ukens brev er postlagt i sønderskuttet Aleppo.
11: Det ligger der fortsatt. Barron Hotel i Aleppo. Det ligger der, like ved museet, like ved gamle like frontlinjen i krigen som har splittet byen i to og som har ødelagt store deler av den. På trappa i vinterskjola sitter eieren, en snart tannløs armener ved navn Armen Maslomian. Han kan snakke fransk eller engelsk, det er opp til meg. Eller egentlig ikke, for han velger seg engelsk, selv om han egentlig har så lyst til å prate. Det er bare elendighet å prate om. Det er verre enn døden, dette her. Gjester, om vi har gjester, vi har mennesker som bor her. Mennesker, men ikke gjester. Bare flyktninger som har søkt tilflukt här De betalar 100 dollar i måneden för et rum Kona hans er en velstelt äldre kvinne med halvlangt hår og ros i kinnene som bærer på et voldsomt sinne. Det er forferdelig Vi har folk som spiser hjerter og hjerner. Vi skal ta og sende dem tilbake dit de kom fra. Til dere i Europa, dere som har sendt dem. Pakke dem pent in och sende dem tilbake. Jeg tänker at det vel ikke var i Europa dette startet, og sier at det vel ikke går an å på på mänsker for storpolitikens gang. Folk og regjering er det samme. Det er dere som har valt dem, er det ikke? Orden hennes klinger av sinne, men også av frykt. Det er hundre år siden tyrkernes folkemord på armenerne i år. Et folkemord som gjorde de overlevende landflyktige, og spredt over hele Midtøsten. Nå tror en ny fare, en fare med forskjellige navn, den islamske staten, Nusra-fronten, den islamske herren og så videre. Forskjellige navn på samme trussel. Dette er ikke abstrakte størrelser. Det er vepnede grupper som holder til noen kvartal bortenfor hotellet, på den andre siden av frontlinjen som går tvers gjennom gamle byen. der er der jeg kommer fra. Jeg har blitt ledet gjennom byens smug og kontrollposter av Haider, en regjeringssoldat og nå veteran i denne borgerkrigen. Såret fem ganger, men ikke sliten, ikke han, ser han det bleke ansiktet og de sorte ringene under øynene forteller en annen historie. Her inne i gamlebyen er hver lille butik ødelagt, knust eller brent ned. Soldatene forteller at det var opprørerne som gjorde det før de trakk seg tilbake. men hvem vet vel egentlig vad som har foregått her i krigens hete. Området sto på verdensarvlisten, akkurat som om en moskéen borten like bortenfor, uten at det gjorde noe fra eller til da krigen kom. Heider beveger seg fort og smidig. Han kjenner dette område og roper når det skal dukkes eller løpes fort. Det er stort sett hver gang vi er i åpent lende, for dette er snikskytterområdet nå. De ødelagte leilighetene, husene og bygårdene. Det mangler ikke på steder å gjemme sig og siden frontlinjene her ikke lenger beveger sig terroriserer i hverandre med å drepe i smug. Her så jeg to menn bli drept, sier han, og drar meg inn til veggen for at jeg ikke skal havne i siktlinjen. Kanskje, eller kanske ikke, ligger noen med et kikkert skikte og en langt rifle på den andre siden, og venter på et lite steg, bare et lite steg til. Det går en stund før jeg skjønner vad som er så undelig der inne, bortsett fra at jeg beveger meg fra ruinhau til ruinhau i det som en gang var et levende område med handel og turister. Men med et slår det mig Det er stillheten. Det er ikke en lyd å høre der. Bare våre skritt og våre stemmer. O et og annet skudd, noen langt borte, andre mye nærmere. Sadik, sier Heider, venn. Det hans soldater som skyter. Ikke noe å bekymre seg over med andre ord. Ikke for oss, i hvert fall. Det er en grunn til at armen og kona er fortvilet og sinte. Ryker denne forsvarslinja vil byen bli overrent av opprørstyrker, og ingen vet lenger helt hvem de er og ikke hva de vil gjøre. Skrekkebilder på YouTube som opprørslederen som spiste et menneskehjerte sammen med fantasien, propagandaen og alle historien som fortelles, gör at myndighetene får frie hender til å slå tilbake. På denne siden av frontlinjen er det som om tønnebomben regime og regimen slipper over deres gamle nabor i øst ikke finnes. kanske visker de noe om dette til hverandre på kveldstid, men ingen snakker til mig om den delen av konflikten. Vi måtte dra fra landsbyen vår, da IS kom. En av brødrene mine er i herren. Vi måtte dra, sier Malek. En tenåring med forsiktig hårvekst på overleppet. Han har bodde på Barron Hotel i syv måneder nå, på rum sammen med moren og faren. Moren stikker hodet ut når vi prater sammen for å forsikre sig om at jeg ikke tar bildet av sønnen. Dette var jo en gang et berømt hotell, og mange berømte folk bodde her, men ingen av dem bryr sig lenger med dette hotellet eller vad som skjer her, sier han. På naborommet bor en kvinne som dro fra en flyktningleir med barna sine, og ved flere av rommene står billige plassandaler i alle størrelser og farger, og innenfor lyder barnestemmer og barneskrik. Du er svensk, ikke sant? Vi hadde kong Gustav Adolf på besøk her han var kromprins, og nesten alle Syrias presidenter har bodd der, sier hotelleier, Armin. Jeg hadde spurt ham om man kunde fortelle litt om hotellets historie. En historie jeg selv kjenner ganske godt. For dette besøket på Barren Hotel er også et møte med meg selv. Et møte med en 28 år gammel frilansjournalist som like att at hade hadde invadert Irak begynte å utforske Midtøsten. Først Iran, så Syria, og noen uker etter dro jeg til Baghdad. Som om jeg måtte sakte søke meg runt før jeg kunne dra inn i det som da var stridens kjerne. Nå har krigen kommet hit også, delvis som en konsekvens av den krigen som brakte mig till Midtøsten i første omgang. Jeg tror ikke det er tilfeldig at jeg endte opp her på Barren Hotel. Jeg hadde ikke råd til å bo her, men dro hitt på besøk. Fordi det var et vestlig holdepunkt, et imperialismens minne, og dermed også en del av min arv. Riktig nok, en veldig fjern del. Kanskje jeg ventet meg at hotellet skulle fortelle meg noe, åpne opp et rom i min forståelse av meg selv og området jeg reiste i. Plakatene på veggene er i dag enda mer falmet enn engang Reklame for hurtigtog fra London til Bagdad. En for flytselskapet en an på fransk der det står at hotellet er «L'unique hôtel de la première classe à Alep». Og ikke nok med det. De har sentralfyring. Sentralvarme. Som jeg lengter etter sentralvarme. Og det etter bare to dager i byen. 100 år etter at disse plakatene ble trykket første gang. Jeg sitter på ett moderne hotell litt lenger oppe i byen. Hotel Pullman. Og skriver dette men fingrene er stiva av kulle, der de prøver å treffe riktig bokstav på tastaturet, og jeg blåser frostrøy til frukost Om natten sover jeg med ullgenser og stilongs. Det koster like mye bo en natt her, som for en hel familie, en måned på Barren Men strøm til å varme opp rommene har de like lite her, som i resten av byen. och for mange har denne vintern blitt en kamp for å overleve, for å holde kulla på avstand. Allermest gjelder det for de intern fordrevne, de som har blitt flyktninger i eget land. Det er 7 millioner av dem, og minst 11 mennesker har frosset ihjel så langt i år. Da jeg besøkte en studentboligblokk som har blitt hjem for tusenvis av flyktninger, grep en man fatt i ærmet mitt og ville vise meg hvor han bodde. Jeg syns han gikk litt stivt, litt robotaktig. Det var fuktig i gangene han ledet meg gjennom. Badene luktet, og tøy ble tørket overalt. Murene var svartflekkete av mugg. Dette er ikke et sted for familier, tenkte jeg. Men de har da i det minste tak over hodet. I hvert fall nesten. «Jeg har bare en balkong. Jeg bor på en balkong», sa han. En smal balkong hvor det akkurat var plass til to køysenger. De hadde hengt opp en plastpresenning som vegg, men det snødde inn da snøstormen kom her tidligere i januar, og her bodde han sammen med kona og to barn. Kona gråt da hun prøvde å fortelle hvordan hun hadde det. Ikke med en gang, men etter at vi hadde stått og pratet i noen minutter. Tårene trillet nedover kinnene, og hun tog av seg brillene for å tørke dem bort. «Jeg var en rik mann. Jeg hadde to fabrikker», forklarte han igjen og igjen. Nå hadde han ingenting, og ved inngang til balkongen lå et par sorte høyhelte sko, som en vond påminnelse om hva slags liv de engang hadde hatt. Og så begynte mannen å kle av seg, og jeg fryktet at han skulle vise fram et sår eller noe, men det var ikke det. Han skulle vise hvor mange plagg han hadde under skjorta for å holde varmen. Man blir stiv i bevegelsen av slikt. Fukt og mugg er det også i gangene på Barren Hotel nå. Mange av rommene står tomme, og jeg blir vist rundt i rommene til en ene av kjendisen fra mellomkrigstiden etter den andre. T. Lawrence, Charles Lindberg, Agatha Christie. Etter dagens standard er rommene små, men det er ikke det som er det mest slående der jeg står og ser på det som kanske var Agatha Christis skrivebord. Det er fravære av en aura, som om det ikke betyr noe at disse menneskene en gang bodde der for mig Jeg plejer vanligvis å være følsom for slike ting. Det var jo derfor jeg hadde kommet dit første gang, trodde jeg i hvert fall. Men akkurat nå betyr det ikke noe. Og det er en lettelse, som en slags frigjøring, jeg ikke helt klar å definere omfange eller verdien av. Jeg tror ikke som armen og kona at det er Vesten som er ansvarlig for all elendigheten i Syria. Men samtidig kan jeg ikke klandre dem for deres fortviles og sinne der de sitter som eiere av en av kolonitidens juveler, hvor de som trakk Midtøstens politiske grenser i en gang bodde, og som nå opplever at vestens våpen brukes på den andre siden av frontlinjen. Kanskje også i en gang mot dem. Jeg har avsked med armen og kona nede på terrassen. Hva tenker du som en løsning på dette, spøy jeg? Ganske dumt, som om noe enkelt menneske skal ha noe svar. På den ene siden står et regime som har klart å komme seg militært på offangssiven i flere av byene, men det har kostet og landet de en gang regjerte er ødelagt, i stor grad av deres egne bomber. På den andre siden er det en politisk opposisjon som ikke lenger har noen innflytelse, men som fortsatt har vestens stormakter i ryggen, mens de islamistiske grupperne vokser seg sterkere her inne i syria Og begge sider føler de kjemper en kamp for eksistensen, og ofte også en religiøs krig. Løsning? Nei, sier han, og lar ordene henge i lufta, og jeg sier adjø i det hans gigant av en raggete sibirsk terrier kommer hoppende opp på trappa.
0: Og med det var Uriks på lørdag slutt. Lisbeth Sellereite, Lars Christian Rød og Charlotte Bergløf takker for følge og ønsker en riktig god helg.